0: Hat szóljon!
1: Hat szóljon. Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klubrádióban, ami a torkunkon kifér. Hat szóljon.
0: Hat, szóljon! Hat szóljon!
1: Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
0: Kellemes délutánt kívánok! Ez itt a Galaxis Kalausz 194. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Az előző adásban szó esett arról, hogyan élnek az oroszlánok a szabadban, fogságban, vagy éppen épületek homlokzatán kőből faragva. Ezek a különleges nagymacskák továbbá címerek gyakori szereplői is, ezáltal nem egy ország és város lobogóján helyet kapnak. Hogy miként dönti el egy nemzet, hogy zászlóján szerepeltessen egy-egy oroszlánt, esetleg más valós vagy mitológiai figurát, illetve hogyan választ magának színeket és azokat hogyan helyezi el a lobogón, többek között erről is szó lesz a mai első interjúnkban. Első megálló A vonalban Balog László a Zászló Múzeum alapítója van velem, jó napot kívánok!
2: Ez itt alkalom mindenkit örömmel köszöntök.
0: Mielőtt még az egyes lóbogóknak a különlegességeit megvizsgálnánk, mert hogy erre is sor fog kerülni a beszélgetésben. Ez ön személyes története is érdekel engem, hogy miért vonzódik valaki mondjuk a zászlókhoz. hogyan kezdődött ez a szenvedély, mert Gondolom, hogy szenvedélyről van szó.
2: Hát igen, ha szabad ezt mondani, hogy szenvedély, hobi, és a kezdet az gyakorlatilag, amikor hetedik nyolcadikban jártam a 60-as évek végén akkor nagyon megszerettem a földrajzt, mindenkinek volt egy iskolai atlasza, és abban láttam, hogy nem csak ott vannak az országok térképei, hanem ott vannak a zászlók, és az érdekelt engem, hogy egyes országoknak miért pont olyan színű a zászlója, és tulajdonképpen ez indított el engem arra, hogy szeressen meg, olvassak, aztán utána, kezdtem el foglalkozni a zászlókkal gyakorlatilag.
0: Itt elsősorban a segítséget valóban az nyújthatta, hogy erre vonatkozó szakirodalmat talált, vagy az akkori földrajzóra, akár a földrajztanár tudott segíteni?
2: Bevallom őszintén, földrajztanárnőm flóklárának Lár- hívták, és, és én nagyon szerettem őt, nem csak emberileg, hanem, hanem az, hogy ő nagyon jól, számomra jól tanította a földrajz, de ő soha nem beszélt a zászlókról, mindahogy a mai napig sem tanítják a általános iskolába vagy középiskolába, hogy melyik zászló mit jelent, mert ugye az egy tudomány, vexiológia, és nem biztos, hogy a gyerekeket ez konkrétan érzekli. Tehát lényeg az, hogy akkor sem tanította, és Magyarországon akkor nem lehetett nagyon-nagyon hosszú ideig kapni olyan könyvet, külföldi pláne nem, de magyar sem, ahol le volt írva, tehát lehetett kapni a kartográfia egyetlen nagy világatlaszát, az volt, abban benne voltak a ászlók, de hát ott se volt leírva, hanem inkább az országok voltak leírva, hanem egyszer jártam az Uránia moziba, mint minden gyerek abban az időben meg felnőtt, és az Uránia mozi mellett volt egy idegen nyelvű könyvesbolt, és ott látom a kirakatba azt a könyvet, hogy Flag of the World, tehát a, a világzászlói, és egy ilyen kis A5-ös nagyságú könyv, angol nyelvű, és rá volt írva nagybetűvel 200 forint. Az egy nagy összeg volt akkor, és hazamentem, és mondtam anyukámnak, hogy... Hát én se enni nem kérek, se inni nem kérek, se ruhát nem kérek, semmit. Adna-e 200 forintot erre a könyvre, mert ez nekem nagyon kellene. Hát csak akkor anyukám megfinanszírozta a hobbimat, gyakorlatilag ő se tudta, hogy mit finanszírozta meg, csak azt, hogy, 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 hogy hát ha ennyire kell neked ez a könyv, akkor vedd meg, még mindig jobb, mint ha nem tudom mire, ugye akkor is volt ilyen szlogán, hogy mire költöd meg, nem tudom mi. És akkor azonnal visszaszaladtam a, az uránél mozúhoz, hát nyilván kin volt a könyv a kirakatba, kinek kellett volna ez, mm. és a 200 forint ér meg lett, a mind a mai napig megvan itt van a hátam mögött a könyves mm-hmm. és akkor ezt elkezdtem fordítani angol szótárral segítségével, meg ugye azt azért lehetett kapni, meg ugye egyetemistánk is használtak ilyet, meg nem tudom. Na, és akkor szó- szó elkezdődött a a fordításra, és akkor megtudtam, hogy Giniának, meg az akkori országoknak, miért olyan az ászlójuk, amilyen. Ez egy nagyon jó kiadvány volt New Yorki kiadóval, és beindult a dolog. Ez volt a, gyakorlatilag a fordítás, a gyűjtés, az egy később időpont.
0: De akkor ezek szerint először a tudás gyűjtése volt a, a cél.
2: Igen, igen, Szó szóval első lépés az voltam, hogy tetszik mondani, mikor ezt a könyvet magamhoz ölelhettem, onnantól kezdve gyakorlatilag elhatároztam, hogy ez, ez, ez borzasztóan érdekelt, hát de ugye aztán utána a középiskola érkezett 70-be, de azt se gátolt meg engem, hogy, hogy ebben foglalkozzak, legfeljebb nem beszéltem az osztálytársaim előtt, hogy, hogy én nekem milyen ütődött dolgaim vannak, már bocsánat. De miért ez
0: nem én... lett volna menő, hogy valaki zászlókkal foglalkozik?
2: Nem, nem, akkor se, bevalom őszintén, akkor se, de ha, ha itt tartunk, akkor azt is elmerem mondani, hogy később a Józsefváros művelődési házhoz kerültem, mint anyagbeszerző gondok még abba az időbe, és nem mertem a kollégánknak elmondani, pedig ők azért népművelők voltak, hogy mi a hobbim, ha hazamegyek, mert egyszerűen attól tartottam, hogy kirevetnek, meg furcsa, meg, meg minden, pedig nem vagyok furcsa ember, csak ez, ettől tartottam. Addig a pillanatig, amíg jött a művelési házhoz egy olyan igazgatónő, hála neki, akinek elmertem mondani négy szem közt, hogy milyen gyűjteményem van, és hogy mit szólna hozzá, hogyha van egy a művelési házhoz tartozó nyugdíjas klub, csak már be volt zárva, és mondom, azt én megcsinálnám, vagy megcsináltatnám a barátaimmal a világ egyetlen zászlomúzeumának. És ült a Ült az igazgatón, és azt mondta, Laci, minden, ami kultúra, az érdekel engem, meg tudod csinálni? Azt mondja, de pénz nem nagyon van, Mind ahogy akkor sem, meg most sem nagyon. És akkor összegyűjtöttem a barátokat, ismerősöket, párat, nem sokat, és mondtam, gyerekek, a világ egyetlen múzeumát most meg tudjuk csinálni, ha segítetek. És akkor, hát gyakorlatilag 95-ben ez a nyugdíjas klub, ami piszkosul, bocsánat, hogy így mondom, pestélyesen le volt robbanva, ezt helyrehoztuk. Sőt, annyira hoztuk helyre, hogy amikor ment a, a helyrehozattal, akkor hát megmondom őszintén, már meghalt, de hálás vagyok neki a Csécsei Béla, a polgármester Józsefvárosba. városba. Elmondtam neki, mert ugye járt be a műveldési házba, hogy mit csinálunk, meg hát ugye őt tájékoztatni kellett, hogy azért mi zajlik a kerületbe, és akkor mondta, hogy hát azt mondja, akkor megtámogatja a testület ezt az egészet egy kis pénzzel.
0: Most ugye mi előre szaladtunk már a készgyűjteményhez, de nem is, nem, sem, semmi gond, mert hogy ugye eddig arról beszéltünk, vagy legalábbis ugye a beszélgetésünk elején arról volt szó, szóval, hogy itt volt egy alap érdeklődés a zászló iránt az Igen. ön részéről, de miért volt az a vágy, hogy legyen otthon valamelyik, vagy akár az összes zászlóból? Tehát, hogy ténylegesen a gyűjtés az hogyan indult?
2: Így van, tehát a, a zászló szeretett, könyv meg volt, stb. stb., Na most nézegettem az atlaszokat, és megkaptam a nagymamámtól az elsőt, aztán lett pénzem, akkor megvettem a nagy világatlasz, második, harmadik, mit tudom én, és nézegettem benne az ászlókat, és 1983-at írunk most már, és már a kartográfiánál engem ismertek úgy, hogy aki bemegy az ajtón, azt az ablakon kidobják, csak udvariasan, na hát az én voltam de nem volt semmi kézzel fogható, hogy mondjam, forrásom, amit ugye egyetemen is tanítanak, hanem csak milyen lelkesen bementem, és elmondtam, hogy mit láttam, milyen zászlók vannak, meg stb. És akkor mondták, hogy hát balogul a forrás, meg szóval ott, ott egy picit így oktatgattak, de jobban látták, hogyha nem jövök, megyek oda, mint külsős ember, És akkor mondták, hogy hát a forrás, az nem lehet egy újság, nem lehet egy tévéből kinézett zászló, vagy egy máshonnan, hanem konkrét. Na, ezt örökre megtanultam. És akkor az utolsó teszem be, 1983. szeptemberében, vagy talán augusztusában, hogy nekem nem fog senkit agyarázni, hogy az Atlaszban egy régi, Burkina Fázói zászló van Felső volt,áról beszélek, akkor még így hívták. Többek között, hanem, hanem mi van, ha írok az elnöknek egy levelet, ott úgyis amúgy is pucs volt, láttam a kiradóba, hogy fölvonják a zászlót, mert ilyeneket még akkor mutogattak, ma már nem nagyon látok ilyet, és írtam a tábornoknak egy levelet. Hát mi bajom lesz semmi zászló címet kérek, hát nem vissza el engem a rendőrség ezért. És képzelje el, hogy tíz levélből öt visszajött, hát ez ugye 50%, százalék, ha arról van szó, és köze volt a burkina fázói tábornoknak a levele, meg minden, jó, ja, és az ásló, meg a címer az új, na és ezzel bementem újra a kartográfiához, letettem orrás, jó napot kívánok hmm. az elnöktől, és akkor mondták, hogy hát ez így nem teljesen jó, mert hát ez rendben van, hogy az elnök küldte, és hát tényleg ő mindent tud, de itthon Magyarországon még az a helyzet, hogy a MSMP külügyi osztályának meg kell erősítenie, hogy tényleg változás volt, és akkor kerülhet be az atlaszba. Hát most el tudja képzelni, hogy fiatal srácsként néztem, hogy kinek, mi, mi történt, hogy az ottani tábornok, aki átvette a hatalmat, elküldi nekem mindenfélét, és akkor itthon mondják meg, hogy az biztos, hogy így van. De úgy nem foglalkoztam ezzel, még akkor fiatal voltam hogy most a politika, mert mindent jó rendben van. Na és akkor, akkor gyakorlatilag a fázottan elindult a dolog, hogy elkezdtem levelezni mindenkivel, a svéd királytól kezdve a Pitken szigetek adminisztrátoráig bezárólag mindenkivel, és akkor én úgy döntöttem, hogy nekem senki semmikor, nem, most félreértés és nem nagyképviségből mondom, nem mondja meg, hogy hol milyen zászló van, egyedül az adott ország vezetője. Ebben még a külügyminiszter is belefér, vagy a külbirtok, vagy hogy régen ismerik a, a urakölgyek, hogy gyarmatoknak a vezetője. Ma már ugye első miniszter van, szóval azért sokat változott a világ, és elkezdtem levelezni, és özönlöttek a levelek, a zászlók, és minden más könyvek, sorolhatnám, hogy ki mindenkitől mit kaptam még pluszba, még nyakkendőt, még pólót is küldtek, tehát öltöztettek is gyakorlatilag.
0: Tehát ők tulajdonképpen látták ennek a egyébként protokoláris értékét. Nyilván igen. ezt nem tudták felmérni, hogy Magyarországon belül az éppen alakuló zászló gyűjtemény az egy mekkora látványosság vagy mennyire tudnak róla az emberek, de azt belátta nemzet politikai pártálástól függetlenül, hogyha ő küld egy zászlót, azzal bajt feltehetően nem csinál.
2: Persze. Én. És a másik meg az, hogy ugye egyelőre én mind gyűjtő írtam, hogy Balogh László, és akkor megírtam a címemet nyilván. Szóval én most már így visszafelé, a megengedi 39 év után, hogy elkezdtem gyűjteni, azért ezt mondhatom hogy az országok vezetői, és ebbe benne van mindenki, amikor megkapja a levelet, akkor egy gyűjtőt másnak néznek. Tehát ha egy másik ország külügyminisztériuma érdeklődik, az hát az munka, meg most válaszolni, meg mindenki ad, hát itt van, a, most a személyemről beszélek, itt a balog, vagy, vagy a gyűjteménye, vagy a zászló, tehát ott azonnal válaszunk. Onnantól kezdve, hogy most már 27 éves lenne a Zászló Múzeum gyakorlatilag, onnantól kezdve meg fölpörgönt a dolog, tehát nem csak baloggyűjtemény, hanem hogy Zászló Múzeum is kialapította a baloglászló. Hát persze, hogy ott kell lenni, ez egy szó szerint vegyék úgy, vagy vegye úgy, hogy ez egy névjegy. Egy országnak a zászlója az egy névjegy, amit elküld, hogy itt legyen, tehát hogy a zászló múzeumban azelőtt meg, hogy a gyűjteménybe.
0: De egyébként, ahogy említette rögtön az első zászlót, amit begyűjtött, hogy hát itt pucs van, akkor itt nagy valószínűséggel fognak küldeni, tehát ezek szerint az nem volt soha szempont, hogy honnan, miért, valahonnan esetleg ne kérne zászlót.
2: Pontosan igaza van, hogy nekem nem volt szempont, hogy ki került hatalomra, félre ne értse senki. Egy dolog érdekelt, ha fölvontak egy új zászlót abba az országba, vagy vagy csak folyamatosan kértem, engem az nem érdekelt, hogy ki az elnök, ki a külügyminiszter, stb. Én Baloglászló saját magamnak megtartottam a véleményemet az országokról, országról, mind a mai napig. Viszont úgy, mint gyűjtő, ez engem nem érdekelt. Az érdekelt, hogy elküldje a zászlóját, az benne legyen a gyűjteményben, a múzeumba. aztán onnan mindenki azt gondolta arról az országról, amit csak akart, vagy hallott, de engem ez nem motivált, és ezt tudták is, akiknek írok, hogy én nem politizálok ebből a szempontból. Na most az, hogy az ő szomszédja, mondjuk tegyük föl, annak idején a Balkánon, ugye a horvát, szerb, vagy valami, ugye ezt tudjuk, hogy ugye abban az időben nem igazából voltak jóba, ez engem nem érdekelt, de mind a kettő azonnal válaszolt, hogy itt legyen a zászlója.
0: Hm. Sőt, ahogy volt, tudom, ugye Észak-Koreával is volt egy ilyen, Én sőt, meg egy interjúban olvastam, hogy még dokumentálni is kellett, ugye észak részéről volt egy ilyen kérés.
2: Igen, ez olyan 18 nyarán történt, hogy Kim Jong-un elvtársnak írtam egy levelet, hogy kérek egy é- új Észak-Koreai zászlót, mert amit még az, a nagyapjától kaptam az el- Hát ugye azért nem mondom, gondoltam magamban drága nagypapa küldött egy zászlót, sőt, könyvet küldött Észak-Koreáról, hogy tanulmányozom. És Kim Jong-un úrnak, vagy elvtársnak írtam, megírtam, hogy miről van szó, és hogyha küldene nekem egy zászlót, azt nagyon, nagyon megörülnék, természetesen kiteszem minden, nyilván politikai fennhang nélkül. Tehát Észak, oda volt írva, hogy Koreai Népi Demokratikus Köztársaság a címerével együtt, na, és akkor megjelentek a lakásomon a Bécsi Észak-Koreai Nagykövetségről, az első titkár meg egy, egy úr, de nem voltam otthon. És akkor elmentek, annyira jó fejek, vagy idézetben jó fejek voltak, hogy elmentek az önkormányzatba, és megkérdezték, hogy hol van az ászló múzeum, és akkor ott elmondták, hogy igen, a Barog Lászlónak itt van a múzeuma, eljöttek kocsival, bejöttek, hozták ezt a zászlót, és a dokumentáció az volt, hogy előtte kellett, ki kellett vennem a neylonzacskóból, meg hoztak prospektust, mindent, és az első titkár úrral kellett egy közös fotót csinálni, amit a teremőr megcsinált, többet is, hogy igazolja azt, hogy ő átadta a zászlót, hogy nehogy neki ebből konfliktusa uh-huh. legyen, már most gondolja, gondoljon a legfőbb emberre, mert biztos, hogy kellett tájékoztatni, hogy megkaptam. És akkor az, ez az úr végignézte a zászló és megállt ott, ahol mondtam, hogy ide tenném az észak-koreai zászlót, mert ugye ez Ázsia, Kína, Japán, hát ugye azért, azért legyünk összinték, hogy oda kell tenni, ahol földrajzilag is a, a, bejön egy látogató, nyilván ne Észak-Amerikában uh-huh. nézeges. És akkor mondtam, hogy ide lesz, de hát azt mondja, hogy jó lesz, csak hát akkor a másik országtól egy kicsit távol. most a másik ország az mindjárt kitalálja, gondolom Igen. mindenki. És mondtam neki, hogy ne haragudjon, nem, nem akarom megsérteni, ezt, így mondtam, egy, én döntöm el, kettő, Ez földrajz, nem teljesen politika, pedig tudtam, hogy erről szól a történet. Maguk egymás mellett vannak. Hát Zászló Múzeumban is béke van, mint ahogy a világon szeretném, hogy az lenne, hát egymás mellett lesznek. És akkor elfogadta, de is fotózta. Mondtam neki, hogy nézze, itt béke van, itt bent a múzeumban mindenki megfér. Én reggel bejövök, és nem látom, hogy egyik zászló a másikat veri, mert nincs jobba. <gül> és ezt így el is fogadta, és úgy elgondolkodott rajta. Mondom neki, ez a béke szigete.
0: Visszatérve ugye arra, hogy tényleg kézből kérte és kapta ezeket a zászlókat, hogyan kezdődik egy ilyen levelezés, tehát tudta, hogy kinek és hova kell írni?
2: Hú, ez egy, tényleg köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés. Ugyanis amikor ugye elkezdtem 83-ba, 39 év, megint csak ismételném magamat, akkor internetről nem igazán hallottunk, ugye, azt valljuk be, meg semmi ilyenről, hanem azt találtam ki, amatőr módon, hogy mi van akkor, így elgondolkodtam, hogy Argentinában ugye van egy főváros, Buenos Aires, és ott van egy darab elnök. Hát az hol lenne, mint a fővárosba, Hát ugye ennyi már akkor volt, hogy, hogy odaírok, és akkor megírtam spanyolul, tehát spanyol címzéssel, hogy elnöki palota, és akkor ugye a nevet az meg úgy sikerült hozzájutni, hogy például az MT-be megengedték, hogy fölmenjek a könyvtárba, hát ott, ott csodakönyvek voltak akkor, és akkor ilyen, ilyen mindenféle információk szerepeltek ezekbe a könyvekbe, hogy ki a külügyminiszter. Hát ugye volt olyan, aki mit tudom én, a könyv megjelenésé, idei, illetve fél év csúszással, mert azért a legfrissebb könyvek ott voltak, volt, aki meghalt közben, mert egyébbek, de hát ugye az ember mindent az újságból nem tud. Én megírtam, és válaszoltak. És akkor ez így ment, hogy írtam a címeket, mert ugye amin levél jött, azon már volt cím és mhm. mármint az ő címük, hogy honnan küldték. És akkor ezeket összegyűjtöttem, és sokáig, sokáig ez volt a, a, a dolog, hogy megírtam így a világban és jöttek, egymás után jöttek a levelek, tehát teljesen minden volt, hogy hogá írok. De aztán utána bejött az internet, bejött a különböző elérhetőségek, hát ugye ma már ezzel nincs problémát Volt olyan sztorim, és ez... Ez igazából még akkor volt, mikor internet nem volt, hogy a, az akkori szaudi uralkodó azt írta nekem, hogy kedves László, a legközelebb bármilyen kérésem van, akkor megadom a magán címemet, a nyara, nyaralom, hát ugye a, a mekkai palotám címét, és odaírjon, akkor az biztos, hogy megkapom. És akkor írtam neki, hogy köszönöm szépen, de most nincs mit kérnem, de majd, ha lesz, és akkor mit tudom, én pár év múlva írtam neki, hogy mire lenne szükségem, és nem a paézébe írtam, az ilyádban a nem, hanem oda és akkor már küldte is nekem a, a könyvet Szaudarábiáról.
0: Egyébként honnan volt általában könnyebb szerezni zászlót kisebb országokból, mert ők körültek, hogy akkor meg tudnak-e máshol, vagy a nagyhatalmak azok mindig éltek ezzel a lehetőséggel, ha jól tudom, akkor ugye Bill Clinton-nal több ízben is volt szerencséje levelezni.
2: Igen, ez így van. Na most azért szeretném elmondani, hogy kicsi ország, nagy ország, meg nagy lakosság meg kis lakosság, mert ezek minden érdekes. Az a, az a lényeg, hogy milyen ember állt az ország élén, vagy milyen, mit mondjam, egy külügyminiszter. Hát hogy, hogy viszonyultak ahhoz, hogy az ő névjegyük meg legyen nálam, és mindenki területtől, vagy nem is tudom, mindentől függetlenül. Küldték a zászlót, küldték a levelet, küldtek még pluszba, hogy, hogy ismerjen meg az ő országukat. Hát ugye például az Egyesült Államokon belül az 50 Szövetségi állam akkor Németország. Tehát a tartományok, a közigazgatási egységekkel is leveleztem. Például amikor Bill Clintonnal kezdtem el levelezni, hát én nem tudtam, hogy ő mint arkanzasi kormányzó, később az USA elnöke lesz, és küldött Arkanzaszi zászlót akkor meg minden. És pár év múlva megírtam, hogy bocsánat, köszönöm az Arkanzaszi zászlót, de gratulálok az elnökségéhez, és itt is úgy gratuláltam, mint gyűjtő, tehát nem politikai uh-huh. szempontból, és akkor írtam neki, hogy egy amerikai zászlót szeretnék kapni. És akkor küldött egy zászlót, meg egy, egy könyvet az USA-ról, és megköszönte, hogy így is érdeklődök. Utána nem csak, mint arkansaszi kormányzó, hanem meg is van persze minden. Aztán voltak, akik ki is tüntettek, néhány országú, ami 30 most fejből nem tudom, 35 ország vezetője, hát természetesen nem jártam ott, hanem levélben, vagy a nagykövetségen adták át a kitüntetést. Hogy én a világ békéért, mert ezt végül is azért tettem, hogy bebutassuk az országokat minden hátsó szándék nélkül, meg egymásra, a másik meg az, hogy nyilván, hogy nekem is meglegyen a gyűjteményembe. Hogy ezzel erősítettem például olyan ország, hogy Francia a parlamentje kitüntetett, mert hogy, hogy én az ő jelképüket, mint francia külbírtok, kiteszem, és propagálom, és, és ott van. Hát persze, ugye olyan ország, mint a többi, most hadd ne hasonlítsam uh-huh. a, nem tudom, Oroszországhoz, vagy Kanadához, hát semmi, kész. Nekik is van, zászlójuk, minden. Ők úgy gondolták, hogy egy ilyen parlamenti kitüntetést adnak ezért, hogy hogy erősítem a magyar-francia helyi francia-vajenei
0: kapcsolatokat. Hogy egy zászló tulajdonképpen mitől olyan, amilyen, azért Igen. arról mindenképpen egy pár szót beszéljünk, azt lehet mondani, hogy vannak mondjuk ilyen általános érvényű ismeretek, vagy ki nem mondott szabályok, amelyet mindenki betart, hogy bizonyos színek ezt és ezt jelentik, bizonyos állatok ezt és ezt jelentik, vagy minden országnak a maga kultúrája határozza meg azt, hogy ő hogyan kezel egy bizonyos formát, vagy mi alapján válogatja ki a színeit?
2: Igen, hát először egy ország, ugye attól függ, hogy hol van, ugye a színeket ebből a aspektusból helyezik el a zászlójukba, hogy ugye ha azt veszi alapul, ugye piros-fehér-zöld a magyar zászló, hogy a zöld szín, ugye Magyarországon mást jelent, nyilván, mint az arab világban. Ugye az arab világban az iszlám. A, Színe gyakorlatilag a zöld, nálunk ugye nyilván nem ezt jelenti, hanem a reménység, akár a majzőgazdaság, tehát ilyet. Mondok másik példát, az, az Afrikában lévő Marokkó, tiszta vörös a zászlójuk, és benne egy a Salomon királynak a zöld csillagpecsétje van benne. Tehát itt inkább arra akarok kitérni, hogy a vörös szín Marokó esetében nem valamifajta szocialisztikus vagy korábbi szocialistikus jelkép, hanem a marakói királyok több száz éve a vörös színt használják, mint királyi jelképet. És nem összetévesztendő, mondjuk a korábban a Szovjetunió vörös zászlójával.
0: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz, benne az interjú Balog Lászlóval, a Zászló Múzeum alapítójával.
1: Galaxis Kalausz Galaxis Kalausz Tímár Ágnessel
0: ez itt továbbra is a galaxis Kalauzén Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Balog Lászlóval, a Zászló Múzeum alapítójával, egyedülálló gyűjteményének darabjairól. Továbbá kiderül majd még a beszélgetésből, hogy melyek egy zászló fő különlegességei, mi alapján választ magának szint vagy éppen címerállatot egy nemzet. Gondolom a különböző címerállatok, motivumok is az Igen. adott országnak akár mondjuk a történelméhez kötődő jelképekes. Így van.
2: Például Németország ugye a sas, az erő a szimbóluma, és hagyományként ugye több száz éve használják a különböző német tartományok utána, meg ugye az Egységes Németország választotta. Vagy ha megtetszik nézni a hiradózt, most elég sokszor látjuk, az orosz kétfejű sas, mint címerállat, az erő, a birodalom jelképe jelenik meg, és ugye ezt már a cárok is használták, és itt mondjuk visszaállításra került. De sorolhatnám, hogy a szerbek, Például a sas, de ha ott van a nagy britannia ugye, hát azért tegyük hozzá, én legalábbis nem tudok róla, hogy Nagy-Britániában oroszlánok élnének uh-huh. ott az erdőkbe, és mégis a brit-oroszlán benne van a címerbe. Például. Ugye az erőt szimbolizálja az az ilyen. Én tanítottam a Nemzetközi Protokoll Egyetemen, több éven keresztül, és mindig elmondtam a tanítványoknak, hogy nézzék meg egy ország, hiába szereti a nyuszikát, meg ugye mi is szeretjük, tegyük hozzá. De azért egy ország se választotta a nyuszikát a zászlójába, hogy belerakja szimbolunként, mert azért ugye azon kívül, hogy szeretjük, hát ugye azért az erőt nem sugározza a nyuszika.
0: De a kedvességet például. igen, valamiért azt nem Az akarjuk. Igen, de nem, nem
2: választál. Vagy <gül> például Indiában volt régebben, egy-két ilyen régen még a brit izidőből, ilyen maharadzsánk, akiknek ugye volt nagyobb birtokuk, szinte volt, amelyik negyed Indiát uralta, kígy az volt a címerükbe, meg belerakták a zászlójukba, de manapság ilyet nem tetszik látni. De. Tehát kígyó, nyúszika, szóval, hogy mondjam, ezek nem igazából szerepelnek Azt az, az zárójában olyan teszem, mondja, aki, valaki Ért a az ez tudományt jelent, hogy például egy nyuszika egy városnál, egy városi címerben szerepelhet. Mert lehet, hogy sok nyuszika élt a város környékén, vagy valami történelmi jelentősége van. De úgy, mint ország, nincsen. De például a Salamon-szigetek még talán, ha szabad elmondani a címerébe, krokodil van többek között, meg lesottó esetében Afrikában, de ezek is az erőt szimbolizálják, a helyi erőt a kifelé sugározva.
0: Zárásról azért magáról a, a gyűjteményről annyiból beszélünk, hogy aki ugye korábban járt az Ászló múzeummal az tudhatja, hogy a 8. kerületben volt, ott már megszűnt, anyagi okokra hivatkozva már nem maradhatott fent. Most mi a helyzet a gyűjteménnyel? Láthatjuk valahol, vagy láthatjuk majd valahol?
2: Igen, tavaly januárban bezárták a Józsefvárosba, ahogy tetszett említeni, és utána a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó Múzeum befogadta a gyűjteményt. Gyakorlatilag állami gyűjteményé vált, hogy azért legyünk pontosak és precízek, és most történik muzeológussal, egy nagyon fiatal kollégát fölvettek, illetve nagyon fiatal nálam fiatalabbat, három diplomával. Hát megmondom őszintén, hogy megengedi egy fél mondatba, én mondtam a fiatalembernek, hogy mondom, ha nem történik semmi, akkor a nyugdíjadig dolgozol ebbe, mert 6 zászló fölött van, és körülbelül hát nagyjából megszámoltuk, 25 ezer oldaliratot gyűjtöttem össze a zászlókról. Ez külföldi újságoktól kezdve minden, amit sikerült, tehát most itt van a múzeum raktárában, nagyon korrektül van elraktározva, Magába a vendéglátó múzeumban pedig hát most két kis helyen lehet látni vitrínben, hogy egy ilyen izelítő és a későbbiekben jövőre elvileg tervezik, hogy egy kis nem állandó kiállításon egy ilyen keresztmetszetet mutatnának be a baloggyűjteményből, aztán, hogy ebből tudja mi lesz, azt nem tudom megmondani, mert hát ugye ez anyagi kérdés is, talán helyet a, ő, ők meg tudják oldani, és hát ugye nem utolsó sorban én itt vagyok, itt dolgozom ebbe, hát úgymond saját gyűjteményemben, és csináljuk, úgyhogy a jövő ez lesz, hogy aztán még mit találunk ki, vagy mi lesz, hát ez, Sajnos majd csak később tudom elmondani.
0: Remélem, hogy minél hamarabb be tudunk erről számolni, és minél hamarabb láthatjuk ezt a gyűjteményt ismét. Nagyon köszönöm. szépen köszönöm Balog Lászlónak, a zászló Múzeum alapítójának, hogy beszélgetett velem a saját különleges gyűjteményéről.
2: Én is köszönöm, hogy megkerestek.
1: 42. Miha is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
0: Nem csak a szárazföldön, a nyílt vizen is van jelentősége annak, hogy egy lobogó milyen színű, milyen mintájú, milyen címer szerepel rajta, vagyis a hajókon látható lobogók is bőven bírnak jelentéssel. A folytatásban erről beszélgetünk, valamint a nemrégen lezárult Lusitánia expedícióról.
1: Második megálló.
0: Avonalban Tamás hajózást történeti szakíró van velem, jó napot kívánok!
1: hogy üdvözlöm a hallgatókat!
0: Két témánk van, de először a zászlók, a hallgatóink az előzőekben általánosságban hallhattak zászlókról, lobogókról, és hát ha látunk hajót, akkor látunk rajta zászlót is, de gondolom nem mindegy, hogy hol, miért, tehát hogy ha egy hajón zászló jelenik meg, akkor gondolom az adott tulajdonos országra utaló zászlóról van szó.
1: Hát, ha hajón zászlót látunk, akkor valaki nagyot tévedett. A zászló ugyanis az egy adott színű, esetleg valamilyen ábrával, jelvényel díszített, de mindig nyélhez, rúthoz erősített szabályos alakú és méretű elme. Régebben általában tipikusan selyemdarab. A lobogó ehhez képest, amit árbótra, zsinóra kötéllel vonnak fel. Tehát egy zászló változat. Na most a hajón sosincs zászló. A hajón mindig lobogó van. Tehát ott a legritkább esetben fordul elő, hogyha valaki tudja, a május elsői felvonulásokon volt szokás kézben tartott rúdon, ahhoz erősített zászlót vittek, uh-huh. de a hajón ilyen nincs. Ott minden lobogót kötéllel vonnak föl, ezért is ugye a szélben sokkal jobban belefeszülés lobog szó szerint, innen a neve is, tehát a hajón csak is kizárólag lobogó
0: van. No, de akkor nagyot nem tévedtem, nem, mert minden lobogó zászló, csak nem minden zászló lobogó. Így van, így van, <gül> <igen>. <gül> Annak van-e jelentősége, hogy konkrétan Annak van hova. kerül ez a bizonyos lobogó.
1: Hogyne volna, ugye nagyon sokféle lobogó van a hajókon, attól függően, hogy felségjelzésre használják őket, vagy egy intézmény azonosítására, például a kereskedelmi tengerészet, vagy a haditengerészet, ha a haditengerészet azonosítására akkor azon belül szolgálati lobogók is vannak, ezen kívül üzenet továbbításra is használt jelző vagy kódlobogók. Ezen kívül egyes közszereplőknek, tipikusan államfőknek saját lobogói vannak, de bizonyos kiemelkedő amelyeket a hajó és Nyújtott úgynevezett dísz, vagy becsületlobogókat is szokás volt adományozni bizonyos alkalmakkor. Ezen kívül vannak parancsnoki lengők, az otthonszallag, vagy egy angol eredeti nevén a Home Penand, amelyik ugye kivételesen hosszú külföldi utazás lezárásaként került a hajóra, a pilotlobogó, a lobogó dísz, ugye németül a Flaggengála, az tipikusan egy-egy önálló viselete a hajónak. Az Oceák Magyar Császár és Király Haditengerészetben, amíg létezett ilyen, nem kevesebb, mint 16 féle különböző lobogórend volt érvényben a hajók fedélzetén a különböző alkalmakkor.
0: Ezeknek feltelten akkor az is volt a funkciója, hogy amikor befutott, akkor mindenki tudja, hogy milyen céllal érkezett ő meg, mert ezt azért messziről nem nagyon lehetett kiszúrni.
1: Persze, tehát mindenképpen első körben, ugye amikor a lobogót, mint olyat egyáltalán kitalálták a vikingek, egyébként a jelenlegi ismereteink szerint, akkor ez tipikusan felségjelzési céllal történt. Tehát a érkező hajóról lehet, lehessen tudni, kinek a fia borja, honnan jött, melyik ország tulajdona, és egyáltalán kereskedelmi hajó vagy hadihajó. Úgyhogy ezek a színes kelmék gyakorlatilag ebben segítettek. És aztán majd egy jókora ugrással már a 17. század elején az, amikor ugye kódlobogókká váltak, vagy azok is megjelentek, ugye a hollandok áldásos tevékenysége és az angol holland háborúk esemény sorának a következtében. Ugye amikor nem volt más lehetőség, hiszen még a távközlésnek alapvetően az optikai módjai voltak elterjedve, a lobogók abban segítették a kötelékben közlekedő hadihajókat, hogy egyszerre tudjanak egy időben végrehajtani szinkronizált műveleteket, és ehhez kódlobogókat, különböző színes kármedarabokat használtak, különböző kombinációban felvonva őket.
0: Az, hogy a lobogó hogyan néz, ki, az Nemzetközileg teljesen elismert ezeket a, a szabályokat mindenki tudja. Tehát ugye az, hogyha mondjuk megadja magát, ha mondjuk beteg van rajta, vagy ha például a kalózhajó, bár én nem tudom, hogy a klasszikus fekete alapon fehér csontok az csak a rajzfilmből ismert kalózhajó jel, és a kalózók egyébként minek raknának föl zászlót, nem mutogatják ők magukról. Tehát, hogy, hogy azért vannak erre vonatkozóan ilyen megkövült és több száz évre visszatekintően nem változó lobogó típusok.
1: Természetesen a lobogók azok standardizáltak van. Egy szabványuk. Ez nem csak a méretükre, de a használatuk rendjére is egyaránt vonatkozik. Na most nyilván ez évszázadok alatt alakult ki, tehát nem egy olyan egyik nyatról a másikra megálmodott rendszerről van szó, amit már pikpak be is vezettek, és onnantól kezdve ez el is terjedt. Ez folyamatosan fejlődött, sőt, valószínűleg tartom, hogy a mai napig is fejlődik, hiszen gondoljunk csak bele, hogy az államalakulásokkal, amikor létrejön egy-egy új állam, annak ugye új lobogója is lesz, tehát, hogy ez a folyamat ez nem állt le. Ezen kívül ugye a is gyakran szeret lobogókkal is azonosítani magukat, és ez bizonyos körülmények között számukra is adott lehetőség. Így aztán ezek a további fejlődésnek szintén lehetséges terepei. A kalózokra visszatérve egyébként nekik volt bogójuk. sőt, a hihet kalóz kapitányok a Karib-tengeren Sportot is űztek abból, hogy kinek látványosabb és rettenetőbb a lobogója. Aztán persze a kalóz harcmodornak szerves részét alkotta a lobogókkal való visszaélés is. Tehát igyekeztek úgy közel jutni áldozataikhoz, hogy egészen más. Országok más minőségű hajóinak adták ki magukat, természetesen ebben az esetben használva azok lobogóit, megtévesztve velük a mit sem sejtő áldozatokat. És hogy ez a harcmodor ez mennyire nem múlt elakalózkodással, arra egy jó példa, hogy még az első világháborúban is bizony vissza-visszaéltek különböző országok, így például Nagy-Britannia is, semleges országok lobogóival, megtévesztésként használva azokat a kereskedelmi hajóikon, így például a Lusitánia óriás gőzösön is, amelyet azért biztattak erre, mint egyébként sok más brit hajó. Hajó kapitányát is, hogy a német tengeralattjárókat, amelyek lesben álltak, próbálják ezen az módon is megtéveszteni, hogy neh megtolpazzák őket.
0: Nagyon örülök, hogy említette éppen most értem volna rá a másik témánkra, era bizonyos Lusitániára, illetve annak expedíciójára, önmagában a Lusitánia és annak a feltárása egy izgalmas és most már több évtizedre visszatekintő történet, Honnan kell ismernünk a Lusitániát?
1: Maga a hajó a Cunard Line-nak, a magyar olvasok számára talán a kivándorlás kapcsán is ismerősen csengő nevét már sokan halladták, a Kunerd nak a hajója volt. Ehhez a tartozott a Kárpátia Gőzös is, amelyik egyébként a titani túlélőit mentette a magyar doktor Lengyel Árpád hajó orvos közreműködésével. És ugye itt talán fel is tűnhet, hogy mind a két hajó neve IA betű kombinációra végződik, Kárpátia, luzitánia És ez nem véletlen, hiszen a hajótársaságok a névadási gyakorlatukkal is igyekeztek már első hall és elkülöníthetővé tenni magukat a többi rivális társaságtól. Így például még a White Star hajóinak a neve Ikre végződött, Titanic, Olympic, Britannic, és így tovább, a kimard Line mindegyik hajója olyan nevet viselt, amelyek ilyen nagyon latinos hangzású IA betű kapcsolóra végződtek. Ezért aztán az ókori Római Birodalom különböző tartományairól nyertek nevet, ugye a Lusitánia az egykori Portugáliáról, de volt Mauritánia is, ugye Marokkóról, Aquitánia, melyik ugye Franciaország egy jelentős délnyugati részéről, és így tovább. Ugye maga a Lusitánia azzal vonult be a történelembe, hogy lényegében megfordította az első világháborút. Amennyiben az első ügyedésekor a fedélzetén tartózkodó utasok közül 1197 ember odaveszett, és közülük csaknem 200-an amerikai állampolgárok voltak. És ez akkor a felzúdulást keltett a tengeren túlon hogy rövid két évvel, elteltével végül az Egyesült Államok a semlegességét feladva, a tengerhajózás szabadságára hivatkozva a központi hatalmak ellen és az Antant oldalán lépett be a háborúba. Úgyhogy túlzás nélkül állíthatjuk, hogyha ez a hajószerencsétlenség nem történik, akkor lehet, hogy most a központi hatalmak győzelméről szólnak a történkönyvek, szó szerint történelmet formáló hajókat, a csófáról van tehát szó.
0: Nyilván a tengerfenekén lévő hajókat és a bennük lévő esetleges kincseket, de legalábbis mondjuk a tudást azt szeretné megszerezni az utókor. Tehát mikor fogtak hozzá ennek a rejtének a felkutatásához először?
1: Az 1915 májusában elsüllyedt hajó idén már 107 éve nyugszik a hullámsírjában, és ez alatt a 107 év alatt 14 ismert tudományos célú expedíciójárt a roncsoknál. A 30-as évek közepén, 1935-ben kezdték el kutatni, akkor még inkább csak reklámcélra, hogy bemutassák, hogy a korabeli búvá technológia már alkalmas ilyen mélységben fekvő roncsok elérésére is. Ugye a roncs 90 méteres átlagos mélységben fekszik, és ez a könnyű buvárok számára az akkor elérhető legmélyebb határon is túl volt. Tehát azoknak a buvárfelszereléseknek a tesztjére, amelyeket ebben az időszakban fejlesztettek ki, ideális és nagyon látványos terepnek bizonyult. Aztán a 60-as évek második felében került sor a következő tartós próbálkozás. Egy 8 merülés sorozatból álló amerikai vezetésű expedíció próbálta meg kitalálni, hogy mi lehetett a hajó gyors elsődési. Az oka. Tudni, hogy a torpedó találatot követően 18 percen belül ez a hatalmas 240 méter hosszú, ezer tonnás hajó minden utasával együtt nyom nélkül az óceánban. És hát senki sem értette, hogy ennyi rövid idő alatt ez hogy volt lehetséges egyetlen egy torpedó találatától, miközben az első világháború története hemzseg azoktól az esetektől, amikor a megtorpedózott hajó ugyanú sántikálva, de végül is épségben befutott a kikötőben. Vagy éppen a gyomrában vitte el a pukanócivarokat, anélkül, hogy bármiféle problémát okozott ez volna neki a haladásban. De az, hogy egy ilyen hatalmas hajó egyetlen torpedó 18 perc alatt elsőjed, ez mindenkit váratlanul érintett. És ugye ekkor figyeltek föl a Vigernek a torpedót elindító as tengerattjáró parancsnokának a naplójegyzeteire, aki ugye felhívta a figyelmet, ugyancsak, ahogy később majd a túlélők is a vallomásaik során ezt megtették, hogy a torpedó találatát követő első 20 másodpercben történt egy második robbanás is a hajó fedélzetén. Nagyon sokan elsőként a németek rögtön rá is mutattak, hogy hát ez bizony talán a hajó fedél Hadjaizatén szállított hadi anyagnak a robbanása lehetett, és ugye itt rögtön kellemetlen kérdéseket is felvetett ez az incidens, hiszen hogyha hadjanyag volt a hajópadjaizatén, mit kerestek rajta a civilek? Ha civilek voltak rajta, mit kerestek rajta a hadi és ugye rögtön el kibontakozott a találgatás, ez késleltette végül is az Egyesült Államok további két évvel, de nem volt képes azt semmisíteni, vagy visszatartani végül is az Egyesült Államok kormányát a hadbalépéstől. Ennek ellenére azért a kérdés, a mai napi kérdés marad, hogy hát végül is mi történt? Mi volt a második robbanás oka? Magas Viger három lehetséges magyarázatot talált erre, ugye ezek közül az egyik a fedélzeten szállított lőszernek a robbanása avagy kazánrobbanás, vagy esetlegesen a szénraktárakban felhalmozódott szénpor berobbanása a sújtóbányalék. És ugye hát ezeknek az okoknak az egyikét másikát igyekezett kideríteni azóta minden expedíció. És most nekünk elsőként idén a hajó 107 éves történetében legelőször sikerült behatolni az előső kazánházakba. És az expedíció eredménye az, hogy az az első két kazánről eddig mindenki azt állította, hogy felrobbant. Tudni, hogy a Kazánok szomszédságában lévő előső raktérbe talált a torpedó, ezért kézenfekvőnek tűnt az a feltelezés, hogy a robbanás által megrongált választfal mögött lévő két kazán a hideg vízzel érintkezve azonnal felrobbant. Most ez a két kazán nem robbant fel. Tehát az teljesen bizonyossággal lehet állítani. Van róla a fényképfelvétel, a buvár, a körbeúzták, lefényképezték, filmet készítettek róla. Ez a két kazán bizony tökéletesen épp. Egyáltalán nem robbant fel.
0: És ebből mire lehet következtetni?
1: Tehát? Hát arra, hogy azt továbbra sem tudjuk, hogy mi volt a második robbanásoka, de hogy mi nem, azt egészen biztosan tudjuk. Tehát a három lehetséges okot kettőre lehet szűkíteni. Az a két kazán, amelyről mindedig azt állították, hogy fölrobbanásukkal segítették, gyorsították a hajó üvegedését, na az a két kazán biztos nem.
0: De ez... Álasztod arra, hogy végül is volt a rajta hadianyag vagy? Sem?
1: A hadianyag létét már 2008 ban igazolták a búvárok. A uh-huh. Stuart Andrews nevű búvár barátom, egy ír búvár volt az első, aki nagyon mennyiségben hozott a felszínre a hajó elülső raktéréből kézifegyverekhez való löszet. Most ezekről a lőszerekről azt állítják, és hát ugye ő nem is tudta volna felszínre hozni őket, ha felrobbannak, hogy hát egy, egy nem robbannak fel, hát kettő ha mégis felrobbannak vízzel érintkezés hatására, akkor sincs akkor a romboló erejük, hogy egy ekkora hajót 18 perc alatt a Üljenek. Na most, ha volt is tehát robbanóanyag a hajón, az valószínűleg ennél sokkal fajsúlyosabb robbanóanyag kellett volna, hogy legyen. Ugye a jelenlegi találgatások abban az irányban mutatnak, hát természetesen nem teljesen alapnélküli találgatások. Ezek a konkrét bizonyítékok ez ügyben azért még váratnak magukra, hogy ennél azért fajsúlyosabb lőszer is, sapnel biztosan, tehát a frontharcokhoz, tüzérségi gránátokhoz, való, az élvevő tüzedelésére szolgáló sapnel voltak a hajón, illetve A feltételezések szerint lőgyapot is amelyet a tüzérségi lőszereknek a töltéséhez használtak. És ez ezutóbbiról gondolták azt, hogy adott esetben a vízreakcióba lépve, a tengervízreakcióba lépve olyan hirtelen gázfejlődést idéz elő, ami azonnali robbanáshoz vezet. Azonban mind a sapnál, mind a lőgyapot robbanása tekintetében meg kell egyezni, hogy az a mennyiség, amelyet a hajón szállítottak, az 650 tonna. Az 65 vasúti tehervagon mennyiségének megfelelő robbanóanyag. Ha az felrobbant volna, akkor az olyan mértékű károkat okozott volna a hajón, hogy gyakorlatilag az egész előső része, ahol az első, előső raktéren az zúzódott volna, tehát lényegében az ott elfüstelt volna abban a pillanatban. Uh-huh. Ilyesmiről viszont senki nem számolt be, sőt, hát ezek a raktéri részek a mai napig láthatók. Úgyhogy nagy valószínűséggel ezek a lőgyapotnak tulajdonított lőszer, robbanóanyag ez nem volt a fedélzetem, Mert ha ott lett volna, és valóban felrobbant volna, akkor a hajóroncson láthatónál sokkal súlyosabb károkkal kellene most szembesülni az oda látogató
0: ez a mostani expedíció, ami valóban néhány hete zárul csak le, mennyiben volt más akár a technikát illetően, akár a résztvevő kutatók személyét, nemzetiségét illetően, mint a korábbiak, és mennyire tekinthető véglegesnek tehát, hogy kell még foglalkoznia a hangozitányon?
1: nem lehet kimondani egyetlen egy roncs esetében sem, ugyanis nagyon kevés olyan hajóroncs van a világon, amelyekre igaz az a romantikus, ám de teljesen téves feltételezés, hogy az elsőadésük utolsó pillanatában létező valóságnak időben örökre kimerevített időkapszulái ezek a roncsok. Ezek csak a fagyos tengerekben, az északi és a déli sarki-tengerekben elsüllyed roncsokra igazak legfeljebb, vagy az oxigéntől teljesen elzárt vagy nagyon oxigén ritka közegben elsüllyett roncsokra, mint például a balti tengeri vagy a fekete tengeri roncsokra. Az olyan roncsokra azonban, mint a Luzitánia is, semmiképp, amelyek az Atlanti óceánnak eleve egy különösen viharoknak kitett részén süllyedtek el, hisz ráadásul sekélyes részeken, hiszen, itt 90 méter a mélység, ellentétben például a Itanikkal, amelyik 4,5 kilométer mélyen van. Így tehát a felszíni vihar hullámoknak az alágördülő és a felszín alatt lévő Tereptárgyakról, sziklákról, tengerajrajzatról visszaverődő hullámzása, önmagában is károsítja a roncsokat. Itt azonban ráadásul a Duditán egy nagyon intenzív árapály jelenség van, amelyik olyan erős sodráshoz vezet, hogy a búvárokat is elsodorná. Éppen ezért csak egy 30 perces időablak áll rendelkezése ahhoz, hogy megfelelő munkát végezzenek ebben a 90 méteres mélységben. Ez a 30 perces időablak pedig akkor jön el, amikor az árapály megfordul. Az úgynevezett slack water, vagy pangóvíz idején, amikor ugye a hogy a tenger nem tudja eldönteni, hogy most formájában áradjon, vagy a formájában apadjon. Amikor ugye ez a váltás van a kettő között, akkor annyira lelassul az áramlás, hogy a buvárok számára biztonságos a merülés. Ezért a félórányi munkáért azonban, amit ebben a mélységben végezhetnek, három és fél órányi zsilip elnek utána. Tehát azért, hogy 30-35 percet tölthessenek a tengerfenéken a roncson, ahhoz három és fél óra teljes merülési időjár, amíg a szervezetükből kiűrül a felvett gáz. A fogva, technikai merülésnek számít, ami azt jelenti, hogy nem tiszta oxigént, hanem különböző gázokkal kevert, csökkentett oxigéntartalmú légzést könnyítő anyagot szívnak a szervezetükbe a buvárok, és ezeknek a felvett gázoknak, különösen például nitrogének, illetve a héliumnak a buborékai, a mélység csökkenésével egyen nagyobb méretűvé nőnének a búvároknak a szervezetében, érrendszerében, hogyha nem töltenének az adott mélységben annyi időt, hogy ez a szervezetükből a levegővétel, a légcsere során kioldódjon. Így hát légenbóliához vezetne, ami az érrendszer elzáródásához vezetne, soron és halához, és hogy ezt elkerüljék, ezért ugye három és félórányi zsillipidőre van szükségük ahhoz, hogy minden ilyen felvett gáz megfelelő módon kiürüljön a szervezetükből, még mielőtt elhagynák a tengert. Visszatérve az alapkérdésére egyébként, hogy miben volt különleges ezen túlmenően az expedíció, abban, hogy az első ízben történt 107 évvel, hogy a vesztes központi hatalmakét két szakértője is, Németország területére egy Mihály Válc nevű buvár, illetve Ausztria-Magyarország utódállamai közül Magyarországról elsőként két magyar történeti szakértő, ugye az egyikük én vagyok Tamás személyben, a másik pedig a kutatótársam Könször Péter, aki a műszaki, a kérdésekben nyújtott segítséget a kutatók számára is a résztvevője lehetett ennek a
0: nagyon szépen köszönöm Balók Tamás hajózástörténeti szakíronak, hogy egyrészt beszélgetett velem a hajókon szereplő lobogókról, a zászlók egy alfajáról, hogy ugye ön is elmondta, és természetesen a Luzitánia expedícióról, ami ez eddig az utolsó volt. Köszönöm, hogy mindezeket elmondta.
1: Köszönöm szépen én is. Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.